0: Crítica textual del Nuevo Testamento Debido a que nuestras Biblias modernas son cuidadosamente encuadernadas en ediciones impresas o incluso las leemos en la pantalla de un computador, podemos olvidar fácilmente que los creyentes de la antigüedad tuvieron una experiencia muy diferente. Antes de la invención de la imprenta, solo se podía acceder a las escrituras en forma de manuscritos para que cualquier texto en el mundo antiguo pudiera ser transmitido o publicado, tenía primero que ser copiado a mano, letra por letra y palabra por palabra. A medida que se propagaba ese libro, se hacían más copias, se hacían más copias, luego se hacían copias de las copias y así sucesivamente. Esto podía ser un proceso laborioso, especialmente para textos más largos, y los escribas o copistas a veces cometían errores. Podían omitir palabras, eh, algunas palabras, podían sustituir otras por un sinónimo. Otras las podían escribir mal. Así que a diferencia de hoy, una copia de un libro en particular en el mundo antiguo podía y pasaba a menudo ser ligeramente diferente de otra copia del mismo libro. La tarea de la crítica textual es analizar las diferencias textuales entre estas varias copias y así reconstruir en la medida de lo posible lo que el texto original había dicho. Por supuesto, se trata de reconstruir el texto del Nuevo Testamento. La tarea de la crítica textual asume un papel más importante hay relativamente poca preocupación res, eh, respecto a si podemos reconstruir con precisión los textos de Homero o de Tácito, pues no se, no se considera que estos escritos contengan las palabras de Dios. La gente no confía en estos escritos como la base de su expresión religiosa. Pero como, muchos, pero como cristianos, Entendemos que los documentos del Nuevo Testamento son Escritura Sagrada. Entonces, que las palabras del Nuevo Testamento, y por lo tanto las palabras de Jesús, puedan ser recuperadas es de suma importancia para la fe cristiana. Los cristianos no pueden confiar en las palabras de Jesús si no poseen, en efecto, las palabras de Jesús. El propósito de este artículo es explorar en qué condición se encuentra el texto del Nuevo Testamento. ¿Tenemos buenas razones para creer que podemos recuperar las palabras originales del Nuevo Testamento con un nivel razonable de certeza? Aunque hay algunos estudiosos modernos que son sumamente escépticos acerca de la recuperación del texto del Nuevo Testamento, y han desafiado la integridad de la fe cristiana sobre esta base, la práctica histórica de la crítica textual no ha sido tan pesimista. Ciertamente, esto significa que esto no significa perdón, que no haya temas espinosos, o que las decisiones entre las variantes textuales siempre sean claras. Pero en general, los estudiosos han reconocido que podemos recuperar el texto del Nuevo Testamento de una manera tan cercana al original que no existe diferencia sustancial entre lo que escribieron los autores bíblicos y lo que tenemos hoy. Ahora veremos los cuatro principios de la crítica textual que han llevado a los estudiosos a esta conclusión. 1. El texto original preservado, en alguna parte... En la tradición textual general. Si tratamos de recuperar el texto original del Nuevo Testamento, primero tenemos que preguntarnos si hay buenas razones para pensar que ha sido preservado en alguna parte dentro de los manuscritos que tenemos al alcance. O dicho de otra manera, ¿Tenemos suficientes manuscritos del Nuevo Testamento como para pensar que al menos alguno de ellos contiene lo que se escribió originalmente, aun si los, si los otros han sido modificados? Un asunto clave entonces es la cantidad de manuscritos. A medida que los estudiosos procuran recuperar las palabras originales de algún texto, cuantas más copias poseamos, mucho mejor. Cuanto mayor sea el número de manuscritos, mayor seguridad tenemos de que el texto original ha sido preservado en alguna parte en la tradición manuscrita. Cuando se compara con otros documentos de la antigüedad, la cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento es abrumadora. Aunque el número exacto cambia constantemente, actualmente poseemos más de 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento solo en griego ningún otro documento antiguo se acerca a ese número de copias. Además, poseemos miles de manuscritos adicionales en otros idiomas. Solo en latín poseemos más de 10.000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento y contamos con miles de copias en copto, siriaco, gótico, etíope, armenio y otros idiomas. En adición a otros manuscritos, también existe un número incontable de citas del Nuevo Testamento preservadas en los escritos de los padres de la iglesia primitiva. Tantos, de hecho, que podríamos reconstruir casi todo el Nuevo Testamento solo a partir de estas citas. De modo que si alguna vez hubo un texto antiguo que tuviera suficientes manuscritos existentes, y otros testigos, entre comillas, para estar razonablemente seguros de que el texto original ha sido preservado para nosotros en la multiplicidad de copias, entonces este sería el Nuevo Testamento. La mayoría de los estudiosos que trabajan con textos antiguos encuentran grandes brechas de tiempo entre los manuscritos testigos y el texto original. Cuando del Nuevo Testamento se trata, los estudiosos no tienen ese problema en lo absoluto. La vasta cantidad de manuscritos también debe, también debe considerarse junto al hecho de que un número de estos manuscritos vienen de un periodo de tiempo muy antiguo, tan antiguo como el siglo II. De hecho, un fragmento de papiro llamado P-52, el cual contiene un poco del Evangelio de Juan, es nuestro manuscrito del Nuevo Testamento más antiguo que data del año 125, solo de 30, 30 a 40 años después de que el Evangelio fue escrito. El pequeño lapso de tiempo entre la producción del Nuevo Testamento y nuestras copias más antiguas nos da acceso al texto del Nuevo Testamento en una etapa notablemente temprana, mucho más temprana que las obras más clásicas de la Antigüedad, lo cual hace poco proba probable que la tradición, tradición textual pudiera haber sido alterada sustancialmente dentro de este periodo de tiempo. La fecha temprana de estos manuscritos, combinada con su gran cantidad, provee un buen fundamento para pensar que el texto original ha sido preservado en alguna parte dentro de la tradición manuscrita. Si es así, entonces el reto de la crítica textual es diferente a lo que podríamos esperar. No es que carecemos de material, como si las palabras originales se hubieran perdido. Más bien tenemos demasiado material, las palabras originales más algunas variaciones. Segundo, la gran mayoría de cambios hechos por copistas son mínimos e insignificantes. Dado que existen variaciones de texto dentro de la multiplicidad de manuscritos del Nuevo Testamento que poseemos, ahora dirigimos nuestra atención a la naturaleza de estas variaciones. ¿Qué tan serios son estos cambios? ¿Suponen problemas considerables? Podría parecer razonable evaluar la seriedad de estas variaciones sobre una base numérica. Tal vez simplemente podríamos sumar todas las variaciones textuales y obtendríamos nuestra respuesta. Todos los estudiosos están de acuerdo en que hay miles de variantes textuales a través de nuestros muchos manuscritos, quizá 200.000 o más, nadie sabe la cifra exacta. Aunque a primera vista esto pudiera parecer un número abrumador, más variantes que el número de palabras en el Nuevo Testamento, debemos recordar que las meras estadísticas no cuentan toda la historia. El problema con un enfoque únicamente numérico para examinar la variación textual es que no aborda el tipo de variaciones textuales en el Nuevo Testamento el asunto no es sólo la cantidad sino también la calidad de, la, de las variaciones. Los estudiosos han reconocido desde hace mucho tiempo que la gran mayoría de variaciones textuales en el Nuevo Testamento son las que legítimamente pueden ser consideradas como insignificantes. Con insignificantes queremos decir que no representan un obstáculo para reconstruir el texto original. La mayoría de los cambios hechos por copistas en el Nuevo Testamento son errores pequeños y muy comunes que existirían en cualquier documento antiguo. Ejemplo de estos incluyen diferencias de ortografía, lectura sin sentido, cambios insignificantes en el orden de las palabras y otros por el estilo a pesar de que estos, estos tipos de variaciones son abundantes también son irrelevantes al menos para establecer la confiabilidad de la transmisión textual pero hay otro aspecto importante y a menudo pasado por alto acerca de la cantidad de variaciones la razón por la cual estamos al tanto de estas muchas variaciones es por la gran cantidad de manuscritos que poseemos, como se indicó arriba. Si solo poseyéramos unos cuantos manuscritos, tendríamos muy pocas variaciones textuales de las cuales dar razón. Pero debido a que tenemos miles de manuscritos griegos, la cantidad general de variantes textuales aumenta drásticamente. Mientras más manuscritos puedan ser comparados, mayor cantidad de variaciones pueden ser descubiertas. Por eso la cantidad general de variaciones no es un indicio de infidelidad por parte de los copistas, sino que es simplemente la consecuencia natural de tener más manuscritos que cualquier otro texto histórico. Es en realidad para nuestro beneficio el que tengamos tantos manuscritos para comparar. De lo contrario, dependeríamos completamente de un número muy reducido de manuscritos con los errores que estos contienen, tal y como nos pasa con otros autores antiguos como Homero. Tercero. De la pequeña porción de variaciones que son significativas, nuestra metodología puede determinar con un grado razonable de certeza cuál lectura es el texto original. Hemos argumentado que la vasta mayoría de cambios textuales son insignificantes. No obstante, queda una pequeña porción de variantes textuales que pueden ser consideradas significativas es decir, que cambien el significado del texto de alguna manera. Por lo tanto, uno podría concluir que estas clases de cambios presentan un reto real para la integridad textual del Nuevo Testamento. Sin embargo, estos cambios solo amenazan la integridad del Nuevo Testamento si somos incapaces de identificarlos como cambios. En otras palabras, estas variantes significativas serían un problema si cada una de ellas fuera igualmente viable y si no tuviéramos manera de saber cuál es la lectura original. Pero nosotros sí tenemos una manera de saber cuál lectura es con una mayor probabilidad la original el campo de la crítica, te crítica textual tiene una metodología por medio de la cual se hacen estas determinaciones. De hecho, el campo de la crítica textual ni siquiera existiría si no fuera posible determinar, al menos hasta cierto punto, cuál lectura es original. Si ese es el caso, entonces estas pocas variantes textuales significativas no afectan sustancialmente la integridad del Nuevo Testamento porque, dicho de forma sencilla, podemos identificarlas cuando ocurren. 4. El número restante de variantes sin resolver es muy reducido y no es esencial para la historia-enseñanza del Nuevo Testamento. Un número muy pequeño de variantes significativas permanece donde nuestra metodología no siempre puede llegar a una cierta conclusión en cualquier dirección. En tal caso, pudiéramos tener dos o más lecturas diferentes y no saber con seguridad cuál es la original. Por ejemplo, Lucas capítulo 22 versículos 43 al 44 Describe de forma célebre la antigua, la angustia, perdón, la angustia de Jesús en el huerto. Y cito. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Fin de la cita. Aunque estos versículos se incluyen en varios manuscritos antiguos y en escritos de los padres de la iglesia, también se omiten en otros manuscritos antiguos y escritos de los padres de la iglesia. La evidencia está bastante dividida, lo que hace difícil saber cuál es la lectura original. Es aquí entonces cuando enfrentamos una situación donde simplemente no sabemos cuál lectura particular del Nuevo Testamento es la correcta. ¿Representan tales instancias un desafío a la integridad del Nuevo Testamento? Absolutamente no. Por un lado, estas instancias son extremadamente raras. Este tipo de situaciones afectan solo una porción muy pequeña del texto del Nuevo Testamento. Además, debe notarse que estas instancias, aun cuando ocurren, no afectan ninguna doctrina bíblica. Respecto a Lucas capítulo 22, versículos 43 y 44, es claro que cualquier lectura es consistente con las enseñanzas de la Escritura. Aun si concluyéramos que estos versículos fueran añadidos más tarde, podemos deducir las mismas verdades de otros, de otros pasajes del Nuevo Testamento. Otros textos nos dicen que Jesús sintió una gran angustia y tristeza en el huerto. Mateo 26, 37 38. Marcos 14. 34. Que Él era un ser humano real que, pod que podía sufrir, Hebreos 2.17-18, y que a menudo fue atendido por ángeles en tiempos de sufrimiento. Marcos 1.13 Así que al final ninguna opción realmente afecta nuestra visión de Jesús o el mensaje del Nuevo Testamento. Una sola variante textual no puede negar doctrinas bíblicas importantes porque en primer lugar tales doctrinas no están basadas en frases u oraciones bíblicas aisladas. Las doctrinas surgen del testimonio completo de la Escritura sobre un tema específico. En resumen, estos cuatro principios proveen, proveen muy buenas razones para afirmar la integridad general del texto del Nuevo Testamento. En nuestra búsqueda del texto original debemos tener cuidado de adoptar un enfoque de todo o nada. Algunos sugerirán que o bien conocemos las palabras del texto original con absoluta certeza en todos los casos sin excepción lo que significa que tenemos las copias originales escritas por los autores bíblicos llamadas autógrafos o copias perfectas de ella o no podemos confiar en lo absoluto en las palabras del texto original pero esto es una dicotomía falsa aunque no tenemos la certeza absoluta en cuanto al texto original en cada instancia en particular, tenemos certeza suficiente sobre el texto original como para confiar en que poseemos la enseñanza auténtica de Jesús y sus apóstoles.